3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egészen példátlan tiltakozás színhelye lett Debrecenben, a városba tervezett óriási kínai akkumulátorgyár létesítésével kapcsolatos közmeghallgatás. A résztvevők több mint ezren... Percekig nem hagyták szóhoz jutni a gyár képviselőjét, de a fideszes polgármestert is, aki nem tudta megnyugtatni a kedélyeket. Milyen demokrácia az, ahol nem kérdezik meg a lakosságot, egy ekkora beruházás előtt kiabálták be? Mondom, Debrecenben. Változóban a közhangulat? Következő témánk, hogy hatalmas megrökönyödést keltett országszerte az Európai Bizottság döntése az Egyetemi Erasmus ösztöndíjak, illetve az Egyetemi Kutató Programok európai finanszírozásának felfüggesztéséről. Egyesek szerint ez valóságos atombomba. A kormány minden esetre úgy tesz, mintha nem is értené. Mi történt és miért? Ez biztos félreértés, mondja Navracsics miniszter. Az ellenzéki Momentum képviselője szerint nem a diákokat és a kutatókat kellene büntetni, hanem a kormány oligarcháit. De ha az ország lakossága nem érzi, milyen súlyos következménnyel jár Orbán Viktor politikája, akkor miért csodálkozunk, hogy továbbra is nyerésre állíton? És ha az egyetemeket nem, érzi semmi, nem éri semmiféle retorzió, miért ne irányítanák ezután is fideszes miniszterek az alapítványhoz került egyetemeket? Ide tartozik Mérő László matematikus közíró érdekes véleménye, amit a hvghu fejtett ki. Hogy tudnélik, Orbán borzasztóan kormányoz, el kellene őt küldeni a francba, de mint mondta, nem látok jobbat én se. Nincs jobb Orbánnal? Ez komoly? És végül beszéljük meg, hogy mindenki Magyarországa néppárt lesz, márkizai Péter új pártjának neve a párt bejegyzés alatt áll. A volt miniszterelnök jelölt Hatházi Ákost is hívta csatlakozzék hozzá. Hatházi azonban rögtön elutasította. Mint írta, nem szabad hamis reményekkel kecsegtetni az amúgy is csalódott ellenzéki szavazókat. Neki van igaza? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Szalkai Ágnes vagyok. Én két témához szeretnék hozzászólni, szívem szerint többhöz is, de ezt a kettőt választottam ki. Az első a Debreceni közmeghallgatás, és a másik pedig az Erasmus programmal kapcsolatos véleményem. Hát a debreceni közmeghallgatásból, ugye, amit ha, a rádióban is hallottam, közvetítést, a leginkább az döbbentett meg, amikor azt szólt hozzá, ha jól értettem a polgármester, hogy hát azért vagyunk most itt, hogy információkat adjunk önöknek, hallgassák meg az információkat, és akkor ugye többet fognak tudni. Na most ez én szerintem önmagában már annyira felháborító volt, függetlenül attól, hogy most ez a... Ez a beruházás, ez a létesítmény ez tényleg káros, és tényleg veszélyezteti az embereknek az életminőségét. De egy ilyet mondani, egy ilyen helyzetben, hogy az információkat hallgassák meg, hát ez olyan, mint amikor az ember ott áll az állomáson, várja a vonatot, hogy vonatok jönnek, mennek, én a tízórás vonatot várom, és akkor fél tizenegykor bemondja a hangos bemondó, hogy vonat érkezik, és 10 óra akkor indul, és megáll majd itt, meg itt, meg itt, meg amott. Hát, ez, hát akkor már mire megyek vele? Akkor már nekem ne közöljenek semmiféle információt, hogyha akkor nem szóltak, amikor ennek még jelentősége volt.
3: Igen, érdekes, hogy a, 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 a közmeghallgatáson a megyei katasztrófa védelmi, így hívják, de katasztrófa elhárítási, kéne mondani, a megyei katasztrófa elhárítási igazgatóság vezetője, Elmondta, hogy január 13 ig ugye most tizedikét írunk, kell dönteni az üzenbiztonsággal kapcsolatos dokumentumokról. Na most három nap múlva üzenbiztonságról döntenek a katasztrófaelhárítóknál, és tegnapra meg egy ilyen közmeghallgatást terveztek. Hát nyilván meg kell tartani egy ilyet, de a dolog lényege az, hogy hát beszéljenek az emberek, aztán úgyis megcsináljuk.
4: Igen, ez a szomorú, hogy lehet, hogy az lesz a vége, hogy beszéljenek, úgyis megcsináljuk, de az egésznek a híre és maga a tény, hogy az emberek így kikeltek magukból és elmondták a véleményüket, azért ez már arra jó, hogy legalább, amit a bőrünkön közvetlenül érzünk, hát abban nem fogunk beletörődni. És um, itt uh, kapcsolódnék az erasmus uh, összöndíj témájához, mert ott az, azért az egy sokkal érdekesebb vagy bonyolultabb helyzet, mint egyszerűen azt mondani, hogy ne a magyar diákokat és a magyar egyetemeket büntessék, mert itt nem erről van szó. Ugye? Nyilván az a néhány ember, akit ez érint, mert nem tudja igénybe venni az összöndíjat, hát az persze a saját bőrén fogja érezni. Csak hát maradok a vonatos példámnál, hogy azt kell látni, hogy mi valamennyien, és legfőképpen azok, akik szerettek volna kijutni az Erasmus ösztöndíjjal. Egy vonaton ülünk, és ez a vonat nagyon rosszul megy, ennek a vonatnak a, a sebességét rosszul állították be, ennek a vonatnak a pályáját is rosszul, és ez nagy valószínűséggel ütközik, mert hogy még a vágányzárakat is úgy állítják, hogy abból csak ütközéset lehetnek.
3: Sőt, Tehát ha sajnos, már itt az ön udvaros példájánál maradunk, akkor ez a vonat, bár azt mondták róla, hogy nyugat felé alatt, de valójában kelet felé indult el.
4: Hát igen, és most éppen tolatunk vele, úgyhogy, <gül> igen, úgyhogy sajnos itt, itt arról van szó, hogy ez egy olyan témakör, vagy egy olyan hát, politikai helyzet, amiben az Európai Unió véleményt tud nyilvánítani. Azt, hogy az oligarchákat kellene vizsgálni, meg azoknak a vagyonát visszavenni, vagy egyáltalán felülvizsgálni, hogyan jutottak hozzá, hát ezt nem lehet, mert ugye, mint tudjuk, az oligarcháink azok vagy nagyon okosak vagy pedig törvényes módon jutnak mindahhoz, amihez hozzájutnak. Nyerik a pályázatokat, és szakértők, és mindent az ők tudnak a legjobban. De itt most nem erről volt szó, hanem most most pontosan az a helyzet átelő, amikor megfogható az, hogy már túlterjeszkedik a politika, és a hatalom olyan területekre nyúl be, ahol, ahol tényleg megfogható, hogy nem, itt nincs helyük. Nem így kellene beleszólni.
3: Pontosan. Igen, hát ugye ezek az egyetemek átjátszása úgynevezett vagyonkezelő alapítványokba adtak hozzá egy csomó vagyont is, és a kuratóriumokba, amelyek ezeket irányítják, beültették a fideszes minisztereket és egyéb fideszes kiszolgálókat. Ráadásul nem is csak az a kérdés, hogy másfél milliót kapnak-e érte havonta vagy sem, hát ez még külön, külön habazon a bizonyos tortán, de lényegében örök életükre sőt, ők lesznek azok, akik kinevezhetik a saját utódjaikat, szóval örök életre Igen. a Fidesz kezében lesz a gyakorlatilag az összes magyar egyetem. Az Európai Unió azt mondta, hogy ez nem jó. Itt Magyarországon is az ellenzék azt mondta meg számos egyetemi ember, hogy ez nem jó. Orbán pedig naívben tett rá. Hát most ez a válasz.
4: Hát, és csak egyet lehet tenni, hogy mindazok, akik most már ezt a bőrükön érzik, hogy ez nem jó, hát akkor cselekedjenek. Azt szerint, hogy ez kifejezi, hogy ez nem jó.
3: Így van. Egyetértek. Én is azt gondolom, hogy hát persze szerencsétlen diákok, nem ők csinálták ezt az egészet, és ők fogják meginni ennek a levétnek. Szerencsétlen egyetemi kutatók. Persze, hogy nem az ő hibájuk. De ha nem érzik, hogy mi történik ebből a katasztrofális politikából, és ha nem tiltakoznak ellene, és nem mondják azt, hogy velünk ne toljatok ki, az egyetemekkel ne toljatok ki, a diáksággal ne toljatok ki, mert az országgal toltok ki, akkor ki fog tiltakozni?
4: Hát így van, és sajnos hiába érzünk sok mindent a saját bőrünkön, mert érezzük az inflációt, és akkor már nem folytatom, de azért még azt mondom, hogy az egészségügynek a helyzetét is mindent érzünk a bőrünkön. Hát valami olyasminnek kell történni, ami most már ezt az érzetet átváltja azzal, hogy azt is mondjuk, hogy hát ez így nem jó,
3: nem tetszik. Köszönöm szépen minden jót. Én köszönöm,
4: és minden jót kívánok. viszont Viszont hallásra.
3: A vonalban pedig Arató Gergely a demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, Árnyék kormányának a kormány programért felelős minisztere. Jó napot kívánok! Jó
5: napot kívánok!
3: És egykori oktatási államtitkár, úgyhogy a témához külön is ért, még azon kívül is, hogy természetesen foglalkozik vele a mai politikában, de tényleg itt az előző hallgató is fölvázolta, hogy van, mintha lenne itt egy félreértés, még akár ellenzéki politikai körökben is, hogy hát itt van ez az Erasmus program, illetve egyetemi kutatóprogramok finanszírozásának leállítása az Európai Unió részéről, hát ne a szegény egyetemistákat, meg ne a szegény kutatókat büntessék, hanem az oligarákat lehetne ezt csinálni? Hát van ennél egy, egy tulajdonképpen igazságosabb büntetés, hogy hát ha egyszer ilyen egyetemi irányítást csinált a magyar kormány, hogy alapítványokba játszotta hát az egyetemek irányítását, és oda beültette a saját embereit, hát akkor büntessük meg az oligarchákat, létezik ilyen?
5: Az a, az a helyzet, hogy az Európai Unió az valóban jogállami módon működik. A saját szabályai szerint is ezeket a szabályokat komolyan véve. Teljesen világosá tették azt, hogy nem elfogadható sokok miatt nem az az irányítási módszer, ami kialakult ezekben az új alapítványi egyetemekben, ahol lényegében közvetlen politikai irányítás alá vonták ezeket az egyetemeket, ezeknek a mégpedig a gazdasági részét. Most az a helyzet, hogy akár a kutatási pályázatokról van szó, akár az Erasmusról van szó, az Európai Unióval, nem az egyes kutató, vagy nem az egyes hallgató, szerződik, hanem az adott egyetem szerződik. Márpedig, hogyha azt mondja az Európai Unió, hogy ez az egyetemi vezetés ez nem legitim, nem elfogadható, nem felel meg az uniós szabályoknak, márpedig ezt mondja, akkor ebből logikusan következik, hogy egy nem legitim szereplővel nem lehet Szerződni, nem tehet mást, mint azt, hogy fölfüggeszti ezeket a pályázatokat, és erre való szerződéskötést, és azt mondja, hogy egyébként tessék csinálni egy olyan irányítási modellt, ami megfelel az uniós szabályoknak és uniós értékeknek, és akkor majd
6: kötünk szerződést.
3: E, ugye volt egy ellenzéki képviselő, a Momentumos Európai Parlamenti Képviselő Talin, aki Hát tulajdonképpen nagyon élesen ítélt el ezt az európai lépést, és hát ő is, mint sokszor sok más esetben, sok ellenzéki képviselő és politikus azt mondja, hogy hát de azért ne a magyar népet tessék büntetni, és ebben az esetben ne a magyar egyetemistát, hanem hanem valahogy másképp tessék érzékeltetni azt, hogy a magyar kormány politikája antidemokratikus, nem felel meg az európai normáknak, hát találjanak erre megfelelő formulákat, de léteznek ilyenek? Én,
5: én azt hiszem, hogy itt nem úgy általában a magyar kormányról van csak szó, vagy csak arról van szó, hogy a magyar kormány valamiért nem tetszik Brüsszelnek. Konkrétan arról van szó, hogy nincsen az egyetemi autonómia és az elszámoltatható gazdaságnak, gazdálkodás feltételének megfelelő vezetése ezeknek az egyetemeknek. Az Európai Unió ilyen partnerrel nem költ szerződést. Tehát azt hiszem, hogy képviselő asszony hogy a, a, a diákok miatt érzett jogos aggodalma miatt talán, talán nem gondolta át eléggé azt, hogy kinek címzi ezt a típusú kritikát. Itt nem az Európai Bizottságnak van tennivalója, a magyar kormánynak van tennivalója. Nagyon egyszerű egyébként ez a tennivaló. Mi most benyújtottunk egy törvényjavaslatot is, amelyikben egy nem nagyon hosszú törvényben. Hát egyszer megtiltjuk azt, hogy a kuratúrvésnek tagja legyenek a fideszes politikusok. Hozzáteszem, saját maguk is megtehetnék azt, hogy a hallgatók érdekében lemondanak ezekről a kuratúrumi pozíciókról. Mind a két megoldás legalábbis rövid távon erre a konkrét problémára megoldást jelentene. Én azt gondolom, hogy ő náluk pattog a labda, nekik van ők ebben a
3: dologban. Igen, nyilvánvaló ez a legkirívóbb összeférhetetlenség, hogy bentülnek a miniszterek a legkülönbözőbb egyetemek irányító testületeiben, akár mi vezetik is ezeket, és ugye ráadásul ezek a kuratóriumi tagok meghatározatlan időre tagok, és hogyha valamiért nem tagok, akkor megválaszthatnak valaki olyat, akikről úgy gondolják, hogy hát ő is pont olyan ugyanolyan jó lesz, mint az a másik, aki valamiért most. Betegség vagy más irányú elfoglaltság, vagy esetleg haláleset miatt eddig volt. Úgyhogy lényegében örök időkre biztosítják azt, hogy a Fideszes kör irányíthassa az egyetemi életet. De éppen ezért megoldás volna az, hogy a miniszterek távozzanak, hát majd akkor lesznek mások, akik most nem miniszterek ugyan, de ott vannak a szűk érdekkörben. Nem lehet rájuk annyira nyilvánvalóan azt mondani, hogy, hogy ők Orbán kormányának emberei, de lehet, hogy ugyanazt a politikát, ugyanazt az irányítást, és ugyanazokat a dolgokat csinálják, amiket a fideszes miniszterek.
5: Ez, ez teljesen jogos felvetés, ugye ez egy elfogadhatatlan helyzet egyébként, amikor lényegében öm, teljesen magánkész, vagy magánműködési formába, miközben egy politikailag ellenőrző formába vitték ki azt a szektort, ami egyébként az ország szempontjából döntő, ennek odaadták az állami vagyont, és odaadnak neki évente sok-sok milliárd forint állami támogatást. Ezért mondtam azt, hogy ez egy rövid távú, gyors megoldás, egyébként meg, rövid távú meg kell szüntetni ezt az egész rendszer természetesen. Ez dolgot még érdemes elmondani. Az európai vezető irányító szervek abban a szempontból is józanú jártak el, hogy egyébként olyan határidővel szüntették meg ezt a támogatást, amikor a 2023-as évre már meg vannak kötve a támogatási szerződések. Magyarán szólva, 2023-ban nem lesz fennakadás emiatt a hallgatóknak az utazásában, sem a következő fél évben, akik már megnyertek pályázóz, azok nyugodtan utazhatnak, nyugtassuk is meg őket ebből a szempontból szerintem, hanem azt mondta, hogy de ezután újabb szerződést már nem kötünk, tehát alapvetően ez 2023 második fél évétől fog problémát okozni, addig kell megoldást találnia a Fidesznek legalább a legkivívóbb részére ennek a helyzetnek.
3: Mondok egy egész konkrét példát, ez a sajtóban is lehetett olvasni, csak már talán el is felejtettük, hogy az első ilyen alapítványi működésű egyetem állítólag kísérleti jelleggel volt az a budapesti Corvinus Egyetem, a volt közgáz. És az Corvinusnak az elnöke, egy bizonyos Antoni Radev lett, akiről tudni lehetett, hogy Orbán Viktor ultipartnere. Na most nincs olyan jogállami rendszer, jogállami normarendszer, Európai Uniós szabályzat, amelyik azt mondaná, hogy na ultipartnerek nem lehetnek mondjuk egyetemi elnökök, vagy nem lehetnek alapítványi elnökök, és így tovább. De ha ilyen módon mégiscsak lehetnek, akkor erről erről van szó, hogy hogy ez ez a fajta irányítási forma lehetőséget ad arra, hogy a kormányzat a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel és személyi kapcsolatokkal a kezében tartsa az egész egyetemi világot.
5: Ez így van, de most van egy egy sűr, tehát valóban az az egész technológia, az egész Úgyhogy így nem megoldás, nem megoldás, ez így nem fenntartható, de hát ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, ahhoz kormányváltás kell. Ahhoz újra kell gombolni, azt, azt én nem várom a Fidesztől, hogy a Fidesz majd ezt kiavítgatja. Ahhoz újra kell gombolni az egész, egész kabátot, újra kell szervezni Magyarországon az állami felsőokratást. Másképp ez nem fog menni. De az, hogy legalább azt a kicsit megtegyék, hogy ne lógjunk ki ennyire a lólát, hogy ne direktben politikusok meg a döntéseket, és ne vegyenek föl milliós jövedelmeket, az egyetemektől, vagy az egyetemi kuratóriumoktól. Azért mégiscsak itt arról beszélünk, hogy Varga Judit, Szijjártó Péter, Lázár János, és még sorolhatnám tovább, ül egy-egy egyetemnek a kuratóriumában, és közvetlenül egyébként ott ő irányítja ezt a kuratóriumot, és és fizetést veszül, értem, mégpedig nem is kis Igen. fizetést, hanem jelentős fizetést. Szóval, ugye azt akarom mondani, hogy levelább kezdjük el ezt a dolgot rendbe rakni, ezzel a legnyilvánvalóbb dologgal.
3: Igen, mert hogy végül is ezt a bizonyos összeférhetetlenséget lehet a legnyilvánvalóbbban kritizálni, bírálni, és megtenni egy olyan kérdésnek, amin változtatni lehet és kell, hogy tudnilik politikai vezetők dönthetnek ezekben az esetekben, közpénzek kifizetéséről olyan szervezeteknél, amelyekben vagy olyan szervezeteknek, amelyekben maguk is alkalmazottak, döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. Tehát micsoda a dolog az, hogy a miniszter a kormány tagja, és akkor egy, más, egy egyetemnek, pedig egy alapítványi formában működő egyetemnek kuratóriumi elnöke vagy kuratóriumi tagja, az egész átláthatatlan, összeférhetetlen, erkölcstelen, mit mondjon még az ember? Tehát ezt legalább meg kellene szüntetni. Hát legalább ez nem az első
5: lépés lépés valóban, így vagy az összes rendszer szintű problémát nem oldja meg, de legalább egy első lépés lenne abba az irányban, hogy érdemben valódi egyetemi autonómiáról lehessen beszélni újra
3: Magyarországon. Lát arra esélyt, hogy miután az Európai Bizottság ezek szerint nem olyan tétova, mint ahogy az elmúlt, hát nem csak az elmúlt években, de még akár az elmúlt hónapokban is látszott, hanem újabb és újabb dolgokat húz elő, hogy mi látjuk ezt is, meg látjuk azt is, meg tudjuk azt is, és csinálunk is valamit, hogy ti nem folytathassátok ezt a disznóságot. Szóval lát arra reményt hogy a következő hetekben az Orbán kormány belátja, hogy na, itt legalábbis vissza kéne vonulni, mert szemben nézhetek sok százezer egyetemista és, és sok ezer oktató dühével?
5: Én abban bizom, hogy igen. Ugye az a, a, úgy látom, hogy azt megtanultuk már itthon is, hogy az Orbán kormányt alapvetően csak erővel lehet rávenni bármilyen változásra, bármilyen bármilyen korrekcióra, ugye a józanész az érvek azok nem hatnak, és ahogy látom, most az európai intézmények is eljutottak ugyanerre a felismerésre, egyértelmű, kemény követelményeket kell szabni, és akkor ezeket Orbánék teljesítik. Én azt hiszem, hogy itt is azt gondolták, hogy ha elnézik, nem figyelnek oda, majd elfogadják, ugye egy ilyen, ugye, ugye, ez nem egy új probléma, ezt az Európai Bizottság jelezte ezt a problémát már több körben, ezért estek kell az egyetemek a, a ö,
6: talán Helepest, ebben a helyreállítási programban,
5: igen, A helyreállítási alapnak a, a, a nagyon jelentős összegeitől, mert már akkor is el lesz az Európai Bizottság, majd jelezte a kohéziós alapok felhasználása kapcsán is ugyanezt a problémát, és erre ugye azt, a, azt az egészen zseniális javaslatot terjesztette be a Fidesz, hogy ja, hát akkor egyébként, ha valaki a kuratóimből összeférhetetlennek érzi magát, akkor majd jelződj, hogy összeférhetetlen, és kimegy a szobámból. Hát,
3: <gül> és ezt a... és Tibor is képes volt elismételni.
5: Igen, hát szóval én azt hiszem, hogy ez nem menik bele abba, hogy Navracis Tibor, Tibor is vagy magát csapta be, vagy, vagy azt hitte, hogy a brüsszeli szakembereket lehet becsapni ilyen módon, de hát nyilván ennyire ott se És őszintén szóval, szóval ugye még, 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 egy nagyobb, még egy biztonságot csináltak ezt, akkor kevesebb figyelmet kapott. Ugyanennek a törvényjavaslatnak egy módosító indítványával utólag direktben meg is engedték a kormánytagoknak, parlamenti képviselőknek, önkormányzati vezetőknek, hogy beüljenek ezekbe a kudatóriumokba. Ami egyébként azt is jelentette, hogy előtte ez való, nem biztos, hogy összeférhető volt a jogszabályok alapján, tehát hogy magyarán szólva azért is tartották fontosnak azt, hogy utólag ezt még külön megengedjék, mert korábban úgy ültek be ezekbe a kuratóriumokba, hogy az adott törvények, az országgyűlésről szóló törvény, vagy az államvezetőkről szóló törvény nem tette igazából lehetővé azt, hogy ilyen típusú tevékenységet elláthassanak ezek a vezetők. Szóval magyarán szólva, egy formális engedmény tettek, de közben megerősítették másik oldalról a, a, ezt a lehetőséget, hogy közvetlenül a politikusok belebeszélnek az értelmek életébe. Az a helyzet, hogy elmondtuk ott ebben a parlamenti vitában, én voltam a vezérszónok, én magam is elmondtam, hogy ez így nem lesz jó. Ez nincs rendben, ez nem felel meg sem a egyetemisták, a magyar, magyar felsőtás érdekeinek, sem pedig az egyébként elég nyilvánvaló feltételeknek, uniós szabályoknak. Ennek ellenére a kormány ragaszkodott ehhez a megoldáshoz.
3: És gondolom megkapta ön a választ, hogy gyurcsány.
5: Igen, igen valami volt, igen, valami bunyorult, és köszönöm. <tis> volt
3: igen, igen. köszönöm szépen Arató Gergének, a DK-országgyűlési képviselőjének, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
3: Háló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, Bolgár Rodémus vagyok. Én vagyok ugyanúgy, Hát a, az Erasmus programról szeretnék pár gondolatot elhinteni. Elsősorban, először is eh, én nagy örömmel telt, teli, eh, engem el, hogy végre, végre az Európai Bizottság és az Európai Hatóságok eh, sarkukra állnak, és egyszerűen Rájöttek arra, hogy ezt a métejt, ezt a náci ízét, ami itt folyik, ezt nem akarják tűrni. És ehhez kapcsolódik ez a, ugye, Erasmus, hogy mondjam... Programnak a hogy ez egy,
3: ez egy ösztöndíj program, és nem csak ez van, igen. hanem egy, egy egyetemi kutatóprogram, egy igen, Horizon igen, nevű egyetemi or- kutatásokra igen, adott igen, támogatásokat igen. is. Igen. Azt, most, ír, azt mondja egy, egy um, egyetemi tanár, aki nyilatkozott, hogy 20-30 igen. évvel vetné vissza a magyar egyetemeket a kizárás na az most, Erasmusból. 20-30 év. Igen, na most nekem az a
7: véleményem hogy ezek az egyetemek, akik most az alapítvány alá kerültek, saját magukra vessenek. A színművészeti főiskolán kívül egyik se harcolt, és soha egy, egy hallgató vagy, vagy, vagy tanárok, nem mentek ki az utcára, hát most el lehet képzelni, ezt ugye legalább 200 ezer hallgatóval szó, ugye? Na most...
6: Hát, hát az a kiment...
3: Többről is szerintem vannak 400 hát, ezer körül töb, is. Töb, igen. Akkor
7: 400 ezer. Igen. Akkor 400 ezer. Na most ha csak a fele kiment volna az utcára, és azt mondja, hogy ezt nem akarjuk, akkor biztos, hogy nem lett volna. Hát a, ugye az internetadó úgy visszapillantok azt visszabonták, amikor kiment századzer eh, ember. Eh, de fiatal. hát lassan
3: már, ez az egyetlen, amire mindig hivatkozunk, 12 és fél év alatt igen, internetadó nem is volt nagy jelentőségi dolog, azonnal reagált rá a nép, visszavonult. Hát,
7: na de hogyha nem mennek ki az utcára, és a, 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 ezeknek az egyetemeknek a hallgatói, a dékányai, az előadói semmi ellenállást nem mutattak. Vessenek magukra. Vessenek magukra, hogy ilyen, ilyen gazemberek, hogy mondjam, gazemberek szárnya alá mentek, mert azt ígértek neki, oh, majd lesz több pénz, majd lesz minden...
3: Hát lehettek olyan, mondjuk, jó indulatú naívak, hogy hát jó, most nekem nem mindegy, hogy milyen irányítás alatt van, hogy közvetve van, csak a kormány irányítás alatt, hiszen állami egyetem volt, most pedig egy kicsit közvetlenebbül lesz, de állítólag sokkal több pénzt kapunk majd, jobb lesz tanítani, jobb lesz tanulni, hát valószínűleg sokan, sokaknak kényelmes volt ezt elhinni.
7: A de hát vannak ugye ellenpéldák, hát ott van az elte, hát ahhoz nem mernek hozzányúlni. Mert egész biztos, hogy a. Igen, oda, meg a műszaki egyetemen sem mertek Ezeknek igen. a vezetősége, a hallgatói, azok százszor több bátorságuk van, mint ezeknek a, akik most bennerekültek, apostrofál apostrofállal bemelekültek az alapítványok égisze alá magukra
3: besenek. Gondolja, gondolja hogyha ezzel ez az Erasmus döntés, meg ez a kutatóprogrami döntés általában, szóval elterjed az egyetemi Oktatók és diákok körében akkor egyszerre csak megértik majd 10 és százezrek, hogy na ez már a mi bőrünkre megy, akkor tiltakozzunk azonnal, hiszen csak arról van szó, hogy dobják ki például a minisztereket a kuratóriumi alapítványból, ez nagyon egyszerű dolog talán mégse olyan fontos, mint az, hogy, hogy Én... tanuljanak Én... külföldön, vagy kapjanak pénzt a kutatásaikra. Gondolja, hogy meg lehet ezt változtatni? Föl lehet. Szóval nyomás lehet gyakorolni a kormányra?
7: Hát azt, azt csak a jóslatnak, nem tudom. A, a biztos az, hogy azért nem hiszem, hogy az Európai Bizottság annyira hülye, hogyha most kidobják ezeket a fideses gazembereket, hogy akkor minden megváltozik. Hát a maga a, a, a szisztémával van baj. Azzal, hogy nem lehet őket leváltani. A, ha, ha, ha itt kormányváltás lenne, akkor, Így akkor,
2: Ak-
3: akkor is maradnának. És, és ott van maradni. a vagyon a kezükben, tehát lényegében függetlenül a következő kormánytól, az, a felsőoktatás oktatás a kezükben lenne.
7: És még egyet mondok a, az egyetemi hallgatók ö, 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 viselkedésére. Én ki vagyok a legtöbb tüntetésen, amit lehet, ugye a, most az oktatás, ami katasztrofális helyzetben van, és csak, csak romlik, e, és lehakalapban ugye a diákok előtt, akik tényleg családos módon kiállnak a a tanárők mellett, az oktatás mellett, stb. Egyetlen egy- egyetemi hallgatót ne. Hallott arról, hogy-, hogy nem tudom, különböző egy- ezekről az alapítványi egyetemekről, hogy az a- a ha- a egyetemű hallgatók támogatnák őket, vagy kimenének együtt az utcára? Én csak diákokat láttam. Én csak...
3: É, az egyetemistákat valahogy ez nem érintette meg. Én, én sem értettem, hogy miért, Valahogy úgy érezték, hogy ez nem az ügyük. Hát lehet, hogy most erről majd rá fognak jönni, hogy ez az őgyük.
7: Hát most meg fogják érezni, úgyhogy. Én, én, én nem sajnálom őket egyáltalában, és na- nagyon jó dolog, hogy tulajdonképpen a három legnagyobb magyar egyetem nem esik bele ebbe, tehát az ELTE továbbra is, meg a Műszaki Egyetem is, meg a, a, a Nemzeti Köz, ezek, ezek továbbra Nekem is. Nekem az
3: az érzésem, hogy Orbán ezt látja, és azt mondja, meghosszabbítjuk Bicskeig. ezek is alapítványi irányítás alá kerülnek. Ahogy én őt ismerem, ez lesz.
7: Nálam minden elképzelhet.
3: köszönöm szépen. Addig,
7: addig, amik a magyarok ilyen, hogy mondjam, passzívak, addig sajnos
3: jó, ez nem fog milliókat megmozgatni, de talán a leginkább érintetteket, és azok fontos emberek, egyetemisták és egyetemen dolgozó oktatók, ha azokat Igen. megmozgatja és megérinti, az már egy komoly pressziót hát, jelenthet.
7: Hogy mondjam, a, a morzsolódás a Fidesznek ez biztos, hogy további lökést ad, hogy... hogy, hogy, Igen. hogy.
0: Na. Köszönöm Ugyan szépen hallásra. Viszont hallás.
3: Háló, jó, jó estét kívánok!
0: Jó napot, jó estét kívánok, kedves bolgár, és üdvözlöm a nyájas hallgatókat. Ulányi Tamás vagyok, Óbudában.
3: Igen, hallgattam.
0: A Vodafone-eladás telefonáltam, már csak nem fértem be. Ez sok oldalról kínálgatták, megosztogatták, be de szerintem a lényeget azt valahogy nem érintették, én szerintem. pedig azt, hogy a piacgazdaságban az államnak nem dolga vállalkozni. A vállalkozás az a magántőké, Ugye? Az állambácsinak a feladata megteremteni hozzá az infrastruktúrát és szabályozni, ugye, a piacot. Ez az állam dolga, nem az, hogy a közpénzt kockáztassa a vállalkozásokkal. A nem is beszélve, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szocialistának nevezett államkapitalizmus nem működőképes. Hát önnek nem mondok semmi meglepőt, de olyan jól tudja, hogy Paul Samuelson, nobeldias amerikai közgazdász, 1948-ban leírta, hogy az egyközpontú, egyhajtövejű, úgynevezett monomotovas gazdaság nem működőképes. Ami működik, az a több központú, többhajtövejű gazdaság, ahol az egyéni ambíciók, a bírvágy, Horribile dictu, a kapsiság, az működteti a gazdaságot, nem többet és többet akarnak szeretni. Az állami tisztviselők, azok megben érdekeltek ebben, ugye vár? És aki ezt nem hiszi, annak mondok, egy nagyon meglepőd. Szóval nem fog meglepődni, de valószínűleg sokan meg fognak lepődni. A szovjet unióban megbukott a szovjet hatalom. Bizonyisten. Tényleg így történt. És ennek ön is tudja való.
3: Igen, itt vagyok, csak
0: csendesen, Ön is tudja, én is csendesen tudom, vagy múlottam. Önnek az igen. alapvető oka az a gazdaság volt. Működésképtelen volt a gazdaság, pedig aztán Szovjetunióban van mindenféle ásványi kincs, ami létezik, jobbnál jobb termőföldek vannak, és a gazdaságok mégis, majd megmondtam, hogy hol volt, ugye? És ez, ez igaz volt mindenhol, itt Kelet-Európában ugye főleg, Elég lett volna a nyugatra kinézni, hogy az ott működik, ez meg itt nem működik. És akkor most megint térünk oda-vissza, hogy államkapitalizmust építünk, és működésképtelen állami cégeket gyártunk. Ugye? Sőt, még ennél is hosszabb, ugye? Még annál is hosszabb, mert most átjátsszák a csókosoknak.
3: A, Hogyne? A, a a fűgatja, akiknek nincs, akiknek nincs saját pénzük, hanem állami pénzből, állami hitelekből Na, veszik az állami pénzből, igen.
0: Mert nem csak az állami rész lesz állami pénzből megvásárolva. Hanem a magárész is. Hanem a magárész is állami tulajdonú bankat hitelt, állami készfizető kezességgel, nem akármilyen készfizető kezességgel. Tehát 660 milliárd kimegy a füstön azért, hogy Káder temető legyen a Fidesznek. Gondolja, ugye, hogy ez az a cél?
3: Szokott... Gondolja, hogy ez a cél, nem az, hogy gyakorlatilag ugye a telekommunikáció már olyan, mint, mint az alapvető közművek, azzá vált. És az állam rá akarja tenni a kezét, nem, mindjárt vissza is szívom formálisan az állam, de gyakorlatilag nyilvánvalóan olyan magántőkések, mint például ez a kiválasztott, és aztán ezeket irányítgatják majd a központból, az állami központból, és a saját céljaiknak, saját érdekeiknek megfelelően használják föl. De ez egy stabil, Óriási bevétel minden hónapban, minden évben, akár nyerességgel is, úgyhogy erről nem akarnak lemondani, nem?
0: Hát persze, és az nyilván megy magánysebekbe. Ugye, mert minden persze, majd szépen túlszámáznak, ahogy szoktak például a vasútépítésnél, ugye? Mint tudjuk, ahol nálunk drágában építenek vasutat, mint Svájcban, ahol pedig hegyek között, földek között zakatol a valat, és olcsóbban tudnak építeni, mint nálunk. Hát Egy-hát. el lehet képzelni, hogy miért. Ugye, az mind, mind megy a nyaloncoknak a zsebébe, meg hát aztán a főgazdának a zsebébe természetesen. Tehát ez egy, ez egy agyvém, amit művelnek, és ez a lényeg, mert persze, nevességesé lehet tenni, látszólag legalábbis a Vodafont, mert fogadjunk, hogy elles rendelve, nem csak minden állami szervnél, hanem az összes ilyen csókos vállalatnál is, mindenhol a Vodafont kell majd használni. Ugye? Tehát látszólag nyeveséges lesz, de az a nyeveség, az mind menj a magánsebekbe. Ez a lényeg, hogy államnak nem feladata a vállalkozás. Az, Az államnak ugye ott van az oktatás, főleg a közoktatás. Az az ő dolga lenne, nem csinálja. A közösségi közlekedés. Hát azt se igen csinálja, elég, ha megnézzük a návot, amit összemondtak a bollánat, hogy, hogy működik, hát ha nem mondjuk, hát tudjuk jó, hogy, hogy működik, ugye?
3: Vagy De elég, ha kívül, megnézzük a budapesti közlekedést, amire elfelejtenek támogatást adni.
0: Igen. Arról még nem adunk. Hát minek? Minek? És egyébként úgy menesek, amely itt tartunk, hogy az az ő feladata lenne az egészségügy, meg a, 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 a nyugdíjrendszer. Ugye hát a nyugdíjrendszert elkezdte magánosítani egy apró lépéssel, még a hangyula Ellopták a magánnyugdíjpénztári lóvékat. Ugye? A Molnár Lajos, az egészségügyi miniszter a Gyurcsány kormányba próbálta magánosítani az egészségügyet, biztos pontosabban, nem magánmási, nem nem, 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 a biztosítás, így az, van, egy több biztosítós nagy rendszert. nagy kalapból menjen, ellenőrizhetetlenül a lóvé, Igen. hanem egy külön kasszal legyen, magánnyugdíjpénztávoknál, magán egészségügyi biztosítási pénztárnak nem csinálják. Ugye? Ezt se csinálják. Igen. A jellemző, az alatorosi ló egyébként, amin elég szépen végig lehet követni hasonló dolgot, az a Ferihegyi repülőtér. Ő nyilván emlékszik rá, hogy 2005-ben az üzemeltetési jog, az a Budapest airport élet, és 2005-ben a 75%-át mínusz egy szavazatot eladtak akkor éppen angol befektetőnek. Igen. És mit tesz Isten? Az összes bevétel, amit azon nyertek, 464 milliárd forint volt. 2005-ben igen. Ugye? Bocsánat. Igen. A maradék 25% plusz egy szavazat állami kézben maradt, akkor ez a 25% a 150 milliárdot ért volna. A jelenlegi kormány 2011-ben eladta a maradékot, mert akkor kellett neki a lóvé, ugye? 36,6 milliárdért. El, és ők vádolták a hogy elkógyják Ki kiáru- a, a repülőtéket.
3: Kijárusítással, és most meg vissza akarják venni az egészet, mintha ez Igen. volna a legfontosabb feladatunk, hogy a budapesti repülőtér állami Igen. tulajdonban legyen, akár ezer milliárdokért.
0: Igen. 2021 őszén kezdték. Hála Istennek azért tavaly nyáron már kezdtek róla elcsönni a dolgokat. De, dolog, de, remélem, de ahogy, a
3: Vodafont, ott, ott ahogy a Vodafont elnézem, erről sem mondtak le.
0: Hát remélem, hogy igen. Mert egyébként ott is mi lenne az államnak a feladata? Hát, bolgáról, nagyon jól tudjuk. Az infrastruktúra megteremtése. Hát 40 éve igények, de lehet, hogy több, hogy a gyorsforgalmi utat, ami Febihegyen vezet, rendbe teszik. Mi, mi történt nem. azóta? A, kőhúdnál, a kőhídnál levő aluljáról betönték, mert omladozni kezdte. Ennyi történt. <síns> Ugye? Azok ígérgetik, Netó gyors vasút, vasútvonal, kutyafüle, gyönyörű szép látványtervek vannak róla. Nem, hogy egy kapavágás nem történt, el se kezdték tervezni. Semmit, még csak tervezni se. Igen. Ugye? Pedig az lenne az állam feladata, nem a reptér működtetése. Na, a reptevet egyébként mindenhol, szinte mindenhol ö, állami, önkormányzati ö, tulajdonban ők építik, de a működtetését mindenhol kiadják arra szakosodott hozzáértődtségeknek.
3: Igen. igen, igen. Így Ugye? van. Köszönöm szépen, nagyon érdekeseket mondott, és van, nem tudok mást mondani, egyetértek. Köszönöm. Viszont hallásra. És a vonalban itt van Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős fővárosi főpolgármester helyettes. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
3: Hát nem a fővárosi közlekedésről fogom kérdezni, hanem a fővárosi vízről. Pontosabban arról, hogy azt hallottam, hogy a fővárosi vízműveknél, ahol egyre nagyobbak a bajok, erről lehetett is olvasni az elmúlt hetekben, hónapokban. Most már a dolgozók is egyre izgatottabbak, mert kevesebb béremelést kaptak, mint a többi fővárosi cég a múlt évben, és szeretnének ebben az évben többet kapni, miközben a fővárosi vízművek egy nagyon masszívan veszteséges cég. Na most értjük ezt a dilemmát, de nyilván a dolgozók elvégzik a munkájukat, és hogyha nincs víz, akkor megpróbálnak csinálni. Hogyan próbálnak ezen a ezen a problémán segíteni.
8: Nekünk nincsen dilemmánk ezzel kapcsolatban. Tehát a, szerintem, ha van olyan városvezetés, aki a bérrel kapcsolatban e, nincsen kétsége, hogy, e, hogy az a feladat, hogy mindenkinek olyan bére legyen, amiből meg tud élni, nincs ilyen dilemma. Ugye a probléma nem a fővárosi vízműveknél keletkezik, hanem ugye ezt a problémát, ami, ami az egész hálózatot jellemzik, tehát az egész országban az összes vízszolgáltató céget. Ezt a magyar állam keletkeztette egyrészt az tehát, hogy ugye ma az a helyzet, hogy az az ivóvíz díj, amit fizetünk, ez körülbelül egy 2009-es árszinten. van. Azóta az energiárak tízszeresére emelkedtek, a bérek is többit duplázódtak, ami egyébként nagyon helyes, mert egyébként ennél kevesebből nem lehet megélni, de ugye a díj, az meg ugyanannyi. Mi történt közben? A, az összes vízi közmű cégnél az történt, hogy próbálta kigazdálkodni azt, hogy egyébként az, az íz nem ingyen jön a földből, ugye ezt csöveken keresztül kell eljuttatni, minden egyes háztartásba, kutakból jön, Budapesten gyakorlatilag több mint 5000 kilométer cső az, ami fut a város alatt, hogy nem látjuk. És ezeket a csöveket életben kell tartani, a vizet el kell juttatni a háztartásokba, ezeknek a költsége folyamatosan nő, igenis a bérköltség nő. Ezt a problémát jelezzük nem mi, nem is például a városvezetés, gyakorlatilag az összes vízi közmű cég most már 5 éve biztosan. 2018-ban egy század véges tanulmány is megjelent arról, hogy milyen kockázat rejlik abban, hogy sokkal kevesebbet fizetünk a a sokkal kevesebb bevétele van a vízszolgáltatóknak, mint amennyibe kerül a vizet eljutatni a háztartásba. Hogyan spóroltak a vízműcégek? Gyakorlatilag úgy, hogy a csövet a csőre nem költöttek arra a hálózatra, ami eljutatja a kutakból a vizet a háztartásokba. Tehát van va, va most éppen zajlik egy bértárgyalás. Tehát azért nem gondolom, hogy a bér ma. A legnagyobb ö, dilemma, mert egyértelmű, hogy bért kell emelni, nem csak a... Na de akkor, akkor, sektorban. igen, akkor nem... A többében. igen.
3: A, de, értem a, én, hogy a... A, a ért-
8: hiány, az nem itt, nem, nem itt van az igazi hiány, és nem is, persze. Nem is a visszolgáltatásban dolgozókon kell, vagy lehet
3: megspórolni. De akkor nyugodtan mondhatná a a cégvezetése, meg a főváros vezetése, hogy miután olyan óriási a probléma, hogy ezen a jelenlegi körülmények között én, mint főváros, és én, mint cég úgysem tudok segíteni. Legalább a dolgozók követeléseit megpróbálom kielégíteni, és tisztességes béremelést ö, adok nekik. Nem ettől fog csődbe menni a fővárosi vízművek. Csődbe megy az valami mástól is, ha a kormány nem lép. De éppen folyamatban van egy
8: bértárgyalás, és az nem lenne szerencsés, ha mi ketten a meg... <gül> hát mi ketten meg, meg, meg,
3: megegyezhetnénk, persze.
8: Igen, csak úgy egyiknek sem feladata, nem csak ezen feladata, de nincs is rá felhatalmazása, és nem is lenne tisztességes. Ugye pontosan ezért van egy érdekegyeztető fórum, amit egyeztet a fővárosi önkormányzat, a szakszervezetek ott ülnek az asztalnál, és egyébként folyamatban van egy tárgyalás. Tehát hogy nem, szerintem az nem szerencsés, és senkinek sem jó, ha ezt mi kértem, beszélünk meg, hogy ennek mi lehet és hogyan lehet eredménye. Inkább csak arra akartam utáni város vezetői szempontból, hogy ebben nincs dilemma, nem lehet a dolgozókon megsporolni azt, hogy a kormány négy és félszeresére emelte azt az adót, amit a vízműveknek azért kell fizetnie, mert ivóvizet szolgáltat. Ez a közműre.
3: Szóval egyfelől a kormány befagyasztotta most már több mint tíz éve a víz árát. ugyanakkor még plusz adót vetett ki az összes vízműre.
8: Plusz adót vetett ki, ezt közműadónak nevezi. Ezt a fővárosi vízművek esetében egyedül az országban a négy és félszeresére Tehát befizetünk évente több mint három milliárd forint adót azért, mert ivóvizet szolgáltatunk, a legmagasabb áfa terhelé az üvóvizet, tehát befizetünk 3 milliárdos közműadó mellett, több mint 3 milliárd, befizetünk még több mint 6 milliárd forint áfát a költségvetés, ugye mi fizetjük meg vízpogyasztók, de ugye ez a pénz, ez nagyon-nagyon hiányzik a véremelésből, meg nagyon-nagyon hiányzik a hálózatrekonstrukcióból. Fizetünk egy hatóságnak ezen felül még több millió forintot úgynevezett, felügyelett egy ilyet, egy állami szervet működtetünk, aki ezért cserében nem végzi el azt a munkát, amiért ezt a díjat kapja. Tehát, hogy ha én megnézem, hogy mi mennyiségű pénzt fizetünk be, a központi költségvetésbe azért, hogy ivóvizet szolgáltassunk, akkor egy egész abszolút helyzet jön ki, mert hogy az egésznek az árát, az ártabályozásnak az árát, hogy nem fizetjük meg egyébként a valójában megfizetjük az ivóvíz lakásbaítatás költségét, csak a jelentős részét az államkasszába tesszük bele, és nem munkabérbe, nem a csőhálózatba, és ebből keletkezik ez a helyzet. Nem csak hisz, hanem a legtöbb víz az országban, hogy mindenki azt nézze, hogy miből fizetik ki a nyolcszoros igen, államjátszágot. Igen. Val-
3: valahol azt olvastam, hogy a főváros vezetése, illetve a Fővárosi Vízművek igazgatósága az idei valószínű veszteséget a Fővárosi Vízműveknél 18 milliárd forintra becsülte. Na most 18 milliárd forintos veszteségből nyilván nem lehet béreket emelni, és Másfelől meg a, a vízművek vezetése is, meg a főváros vezetése is úgy gondolja és úgy tartja igazságosnak, hogy de igen, béreket kell emelni. A kérdés az, hogy akkor ennek alapján hogyan tudnak megállapodni, akár a szakszervezetekkel, honnan lesz meg az a pénz, ami a fővárosi vízműveknek nincs is meg a zsebében, tehát nyilván a főváros pénzére szorul, és a fővárosnak sincs pénze. A kérdésem tehát az, hogy hogy lehet a mínuszból mégiscsak csak érezhető, a dolgozók számára érezhető plusz fizetést adni.
8: Ezt adottságnak kell tekinteni. Tehát ahogy az erőforrások költségei nőnek, és nem vitatja senki, hogy az áram többe kerül, Már nem tudjuk hozitatni, nem tudjuk vitatni, hogy a cső, amit be kell rakni, az többe kerül, ugyanúgy a munkaerő is egy olyan erőforrás, aminek az ára nő. Ezzel kalkulálni kell. Ugye abban a helyzetben van az összesen kormányzat, nem Magyarországon, hogy gyakorlatilag a kormány minden kezét megkötötte, a lábára is tette egy nehezéket. Ez azt jelenti, hogy a kormány nélkül ebből a helyzetből nem tud uh-huh. senki kijönni. Ugye én azt látom, hogy önmagában már csak, ha a közműadó, tehát ha a kormány idén kegyesen úgy dönt, hogy nem adóztat külön azért, hogy ivóvizet szolgáltatunk, az már fedezetet ne ha nem fizetünk egy olyan hatóságnak, aki nem végzi el a munkáját, az egyébként már adhat. Csak mondom, hogy egyébként kb. egy olyan nagyságrendű összegről beszélünk, amit már a kormány megemelt, már a kormány emelte meg, amit rendszerhasználatért fizetünk, csak energiába. Tehát, hogy arról a nagyságrendről beszélünk, amit egyébként a kormány egy-egy döntésével már nincs. Egyértelműen az történik, a fizik szolgáltatásban, hogy itt a kormány kell partnerként. De csak mi abban nem hiszünk, hogy az a megoldás, hogy odaadjuk, vagy odaadunk bármit a kormányzatnak. Hogy a kormány azt a javaslatot tette a tavalyi évben azoknak a vízműcigereknek, ahol előbb kerültek ilyen bajba, hogy akkor adjanak oda mindent, aztán uh-huh. majd lesz valami. Csak ugye azt láttuk, hogy nem pénzt nem rakedbe be bele a kormány. Márpedig ugye ebből. De, de elvinni
3: elvin, a, a, a de fővárosi vízműveket, azt mondja, ne legyenek te gondotok vele, majd legyen az állami tulajdonban, vagy legyen ez is, majd én elintézem, körülbelül hát, ez van.
8: Hát igen, csak hogy ugye látjuk, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, amiket a, fővá, ami a fővárostól elküld a kormányhoz, legyen szó az egészségügyben, legyen szó az oktatásban. Tehát ugye nekünk mi azért vállaltunk felelősséget, hogy vigyázzunk erre a városra, Budapestre, meg az itt élőkre. És ez azt jelenti, hogy itt két ember ivó visszolgáltatását biztosítanék. Ugye nem csak budapestiekről beszélünk, mert a víznek nem csak budapesten szolgáltat, hanem környező településeken is. És mi nem látjuk biztonságban ezt az államkeretei között, mert látjuk, mi történt akár a hulladékágazatban is. Az lesz a régen nagy államosításnak, hogy egy magánszereplő kezébe került gyakorlatilag hulladékágazat. Az oktatásban meg ugye meg látjuk, hogy mi történt Igen. azzal, hogy oda kerül de semmi több lett fordítani, e, úgyhogy...
3: Csak a negatívumokat látjuk, ez biztos. Egy dolgot akkor visszatérve még a bérekre, és bár tudom, hogy nem fog számokat mondani, de ha azt kérdezem, hogy azért az egy reális célkütűzés volna, én gondolom csak így kívülről nézve, hogy 15 os kormány által becsült infláció mellett 15 százalékos béremelésben meg lehet egyezni? Ez, ez, ez például kiinduló pont?
8: Nem én tárgyalok. A fővárosi vízművek, önálló gazdasági társaság, egy vezérigazgatója, van ott egy szakszervezet, ezt a bértárgyalást ők folytatják. Nem mi ketten itt a rádióban. Ez nem is tisztességes, és nem is, nem is lenne eredményes, ha ezt a bértárgyalást mi folytatnánk. De zajlik egy ilyen folyamat, és remélem, hogy minél előbb lesz ebből nekem.
3: Köszönöm szépen tütő Katának, aki a fővárosban a város üzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes. Viszonthallásra!
8: Viszonthallásra!
0: Megbeszéljük. A Bolgár György és a hallgatók
1: műsorba. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
3: Tegnap délután betelefonált egy hallgatónk, hogy egy számára nagyon fontos életmentő szívgyógyszer hiányzik, nem tudja beszerezni, és hát szerinte ez a kormány felelőssége volna annyi más mellett, hogy ilyen esetekben segítsen. Na de ez nem olyan könnyű, mert... Bár vannak olyan cégek, amelyek külföldről is ilyen esetekben beszerzik a szükséges gyógyszert, de nekik írásos Orvosi recept kell hozza, ezt a receptet csak szakorvos írhatja föl. Ha ő szakorvoshoz megy, ott előjegyeztetni kell, lehet, hogy hetekig kell várni, és akkor még ráadásul ez komoly pluszpénzbe is kerül. Minden esetre több hallgatunk azonnal jelentkezett műsorban is, műsoron kívül is, hogy segítene, elmondja, hogy elmondták, hogy hol lehet ilyen segítséget kapni, és mennyiért, és mennyi idő alatt, és milyen pluszpénzért, költségért. Meg, hogy valaki azt is megtudta, hogy esetleg még valahol hozzáférhető ez a gyógyszer. Szóval állítólag kapcsolatba léptek a hallgatónkkal, és remélhetőleg a dolog el is intéződött. Egy másik hallgatónk, egy gyógyszerész pedig arra hívta föl a figyelmet, hogy egyedi esetekben sürgés és indokolt egyedi esetekben az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek van egyfajta, ilyenkor szokásos eljárása, és ez az odjai.gov.hu egyedi gyógyszerigénylés honlapon meg is található, tehát adott esetben még ez az állami intézet is segíteni tud, hogyha tényleg életmentő dologról van szó. Bízunk abban, hogy hogy lesz, vagy van már megoldás, és minden esetre azt nagyon köszönöm, hogy annyian jelentkeztek, és azonnal segíteni akartak. Itt egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok!
1: Halló, jó estét kívánok!
3: Parancsoljon, hallgatom!
1: Én az egyetemi témához szeretnék hozzászólni. Két dolog, és hát néhány, hát hogy is mondjam, korrigálást tenni az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Most azt gondolom, nagyon könnyű azt mondani, hogy hát megérdemelték, mert hogy miért nem tiltakoztak. Ugye itt az előző hallgató is, vagy kettővel ezelőtti, tudom, elmondta, hogy ő kint volt minden tüntetésen, és ott bizony nem volt egyetemista. Nagyon kíváncsi lennék, hogy az illető honnan állapítja meg, hogy valaki 18 éves, vagy 19. Hát, hogy én egyetemen tanítok, leendő pedagógusokat tanítok, én magam is kint voltam, A hídfoglaláson ezrével köszöntek rám a hallgatóim. Ő vajon megismerte, hogy az egyetemista? Nem hiszem. Nem gondolom, hogy az rendben van, hogy most a hallgatókat hibáztatjuk.
3: Az magyarázhatja a a hallgatónak ezt a véleményét, hogy az egyetemek és az egyetemisták és az egyetemisták szervezetei nem voltak olyan szervezetek, mint például a középiskolások. Biztos, hogy egyéniak Olyan szervezetek,
1: egyéniak Igen, erre is szerettem volna reagálni. Nem voltak olyan szervezetek, és valóban én sem voltam elégedett magával a megmozulással, de azért vegyünk egy nagyon fontos dolgot figyelembe. Az egyetemek vezetősége abszolút lojális, tehát csak alulról szerveződő dolgok tudnak történni. Az egyetemnek hallgatói önkormányzata is, persze attól függ, hogy melyik milyen beállítottságú adott ki ilyen nyilatkozatot, mi egyetemi oktatók is adtunk ki. Tehát azért nem kell sem más véleményeket mondani, <coughs> bocsánat, vagy mielőtt az ember véleményt mond, legalább az interneten szét lehet nézni, mert bizony ott is megjelent, hogy az elte oktatók ezt adták ki, hogy a másik egyetem oktató iasztották ki. Tehát ez nem igaz, hogy nem adott ki senki De semmit. Persze, és senki nem volt itt szó, nálam
3: idány. is elmondta Aki, a hőok vezetője, hogy kiadtak ilyen közleményt, olyan nyilatkozatot. Van. Aki ott ez volt igaz. az
1: október 23-i megmozduláson, meg ott volt korábban a még korábbi ilyen meneten, az bizony látta az egyetemek tábláját is. Tehát, hogy ez, hogy ez egyszerűen, nem felel meg a valóságnak, hogy nagyon szépen Igen, mondjam.
3: egyetértek, egyetértek önnel, de azért, ha az egyetemisták tömegesen, akár szervezetten, akár csak maguktól azt mondták volna, hogy nem engedjük, hogy tönkre menjen a közoktatás, az nekünk is rossz, mindenkinek rossz, akkor talán nem 60-80 ezer ember gyűlik össze október 23-án, hanem 150 ezer.
1: Ö, én nem látom, hogy ők ebben ennyire szervezetek lettek volna, ez igaz. Viszont én bizony azt láttam, mert nekem speciál vannak egyetemista és középiskoláskorú saját gyerekeim is, és ilyeneket tanítok, hogy rengeteg olyan, aki ma már egyetemre jár, az ott volt, a volt középiskolájával, mert bizony ott volt. És lehet, hogy nem úgy vonult, hogy én a BMR-ről vagyok, meg a nem tudom miről vagyok. És az is lehet, hogy most még egy egyetemista, mondjuk a pedagógus szakosok ebben, kivételek, de hogy a többi nem azzal van elfoglalva, hogy mi van a közoktatásban. Ez lehetséges, de nem mondjuk azt, hogy nem voltak ott.
6: A pedagógusztak azok pedig
1: annyira ott voltak, hogy egy csomó olyan van, aki a gyakorló intézményében a a sztrájkban, az engedetlenségben, a kockás inges megmozdulásban, meg a nem tudom micsodában is résztve. Mint leendő pedagógus. Igen.
3: Jó, nem Tehát, mondjuk, hogy Ez elfogadom. azért nagyon Persze. nem áll meg. Igen, igen, ez
1: az rendben. egyik, a másik, hogy az egésznek olyan íze van, hogy hűne megérdemlik, mert miért hagyták. Nem hagyták, a szenátusok hagyták, jóvá volt megmozdulás, például Szegeden is volt ez ellen, hogy akkor lesz alapítványi, meg nem. Azt azért így belülről mondom, hogy nagyon szép azt hallani, hogy egyetemi polgár, és annak nem tudom, milyen jogai vannak, Ö, nem az egyetemi polgárok tömegei döntenek, és nem is feltétlen kapnak olyan információt, ami alapján tudnak dönteni. Tehát ha kapnak egy olyan információt, tehát most már ez alapítványi lesz, és majd több pénz lesz, és hú, de jó, lesz KBS ezt sorog le mondjuk egy hallgató, vagy akár egy beosztott dolgozó. Igen, pénzére. hát én, én is
3: ezt mondtam a hallgatónak, hogy hát ha azt kapja, nekik tulajdonképpen mindegy, hogy állami, minisztériumi, alapítványi, ha azt igérik, hogy ez most jobb lesz, egyszerűbb lesz, több pénz lesz, több lehetőség lesz, hát akkor mit törődöm én magával a rendszerrel, ami a háta mögött van?
1: És aki azt mondta, házon belül mondjuk az adott egyetemeken, mert van onnan információm, hogy gyerekek, nem lesz jó, mert az autonómiánk megy rá, és akkor ezt mondta. Hát ettől a szenátus máshogy döntött, máshogy tette föl a kezét. Hát meggondoljuk gondoljuk már. Az egésznek kicsit ilyen hibáztató íze van. Most mondok egy példát. Most az illető hallgatónak az unokája eddig tanult, mint a kisangyala a gimnáziumba, és most felveszik a Korvinus Egyetemre, eddig azt hallgatta, hogy hú, az mennyire jó egyetem és külföldi kapcsolatok, és tudsz menni külföldre is ö, nyelvet tanulni, tapasztalatot szerezni, és nem tudom micsoda, most bekerült, és most a fejére esik, hogy hogy ja, az erasmus programoknak annyi, akkor ezt most megérdemelte.
3: Nem, nem hát érde, érde, ez nem kérdés, e. ez nem kérdés, de mit csináljon az Európai Unió, amelyik azt látja, hogy ez egy gyalázatos rendszer.
1: Nem, én az Európai Unió döntését abszolút megértem. És abszolút megértem, hogy ez van a kezébe. Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ne az egyetemi hallgatót hibáztassuk miatt, ne, és ne, ne, ne ne, neki nem neki mondjuk, persze, hogy igen.
3: megértem elve. De é, é, A hallgatót, aki, aki ezt mondta, vagy ezt csugarta, az, az gyakorlatilag az az elkeseredés vezette, hogy hát ha nem tiltakoznak az érintettek, akkor minden így marad. De talán az a reménység is vezette, hogy akkor most majd egyetemisták és egyetemi oktatók fogják azt mondani tömegesen, hogy de hát ez tűrhetetlen, ez elfogadhatatlan. Hát
1: ebben én is reménykedem, hogy hát ha az egyetemi ifjúság nem csinál egy országban forradalmat, akkor senki ide. De most ezt viccesen mondtam egy kicsit. De igen, ebben én is reménykedem. Csak az egész hozzászólás, és ez megy egyébként az interneten is, hogy hát igen, mert miért szavazták meg az egyetemisták, meg nem tudom. Nem, csak nem, 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 ez egy hibás. Ha, nem, mint, nem, Hogyha, nem hogyha most kihirdetik, hogy Persze. csak ennyi a nyugdíj emelés, és akkor hát megértem, A, a nyugdíjasok hagyták. Miért, miért hagyták.
3: Igen, igen, ez teljesen hibás. És ha
1: mindig azt csináljuk, hogy így azt mondjuk, hogy mert megérdemelte, hát a hatalom erre játszik. Arra játszik, hogy hogy ahelyett, hogy egymás sért, vagy egymás ügyéért, vagy fölismerve, hogy egy ügy közös. Mert az oktatás ügy az sajnos mindenkit érint, bár sokan azt hiszik, hogy őket nem, mert nincs iskolás gyerekük, de mindenkit érint. Mert az az iskolás gyerek, aki most ül a padban, majd tíz év múlva az fogja az illetőt kiszolgálni a boltban, meg meggyógyítani az orvosnál. tehát Mindenkit érint, hogy mi lesz a mostani gyerekekből. De ha mindig azt nézzük, hogy tengyel, nem érint a vasúti tisztrájt, mert sose járok vonattal, akkor ezt akkor ez használja a hatalom.
3: Igen, van. így van, így van. Egy teljesen egyetértek, igen, örülök, hogy megtette ezt a ezt a helyreigazítást. Egyetemisták is nyilvánvalóan, én is ott voltam október 23-án, láthatóan és nyilvánvalóan sok egyetemista, vagy egyetemista korú is ott volt, hogy nem tudom, hogy milyen egyetemre járt, milyenre nem. Csak én magam is hiányoltam azt, hogy az egyetemek valahogy nem szerveződtek meg, pedig, pedig lététek érdekük volna, vagy lett volna, de talán most majd ez a, az őket is érintő nagyon súlyos és nagyon veszélyes megszorítás rádöbbenti azokat, akiket ez érint és súlyt, hogy valamit tenni kell, mert különben tényleg azt csinálnak velünk, amit
1: akarnak. Ebben én is reménykedem abban is, hogy, hogy egyszer felismerik az egyetemek, hogyha nem használjuk az autonómiánkat, hanem mindig azt nézzük, hogy mit szabad nekünk csinálni, akkor, akkor nem is lesz nekünk olyan. Tehát, hogy, yeah, yeah. <laughs> hogy, hogy, hogy az úgy nem működik. Ez teljesen, ez, ez teljesen igaz. Én összesen csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy, hogy először azért ismerkedjünk meg, tájékozódjunk a valós helyzetekkel, nézzünk utána, mert azért kettőt kattint az ember a Google-n, és meg fogja találni, hogy mely egyetemek mit adtak ki. Én értem, hogy ez nem egy nagy dolog. Én értem, hogy ezt nem mondta be a híradó. De ez egy egy egész másik szint.
3: Igen. És voltak, akik tették a dolgukat, és tisztességesen vállalták is, hogy mi a véleményük, és ezt nyilvánosságra hozták. Így van. Köszönöm szépen. Minden jót. Viszont hallásra.
1: hallásra.
3: A vonalban pedig polgár Tóth Tamás, a Debreciner.hu portál újságírója. Jó estét kívánok!
9: Jó a kívánok, köszönöm a
3: hallgatókat. Hát nagy figyelmet keltett, és méltán az a felvétel ami egy debreceni közmeghallgatásról készült, mégpedig abból az alkalomból, hogy debrecenben egy kínai gyárat fognak építeni. Óriási pénzért, minden idők legnagyobb magyarországi beruházása lesz ez, és hát ez a mondjuk zászlós hajója, itt egy kicsit képzavaros, de mégiscsak zászlós hajója az egész magyar akkumulátoriparnak, amelyik Európában lassan vezetővé válik. Ez lenne a messze legnagyobb, és nyilván szorosan kapcsolódik a már épülő BMW-gyárhoz is. Ehhez képest a debreceni civilek tömegesen kezdtek tiltakozni, és a polgármestert sem, igen, hagyták szóhoz jutni, meg a gyár sem, és már eleve rengetegen voltak, én nem tudom fölbecsülni, hogy sok százan, az biztos a népszava
10: tudos...
3: tudósítója már ezret is ír, nem tudom, hogy mekkora a terem befogadóképessége, de nem csak ültek, hanem álltak is, ez biztos. Hogy ekkora az érdeklődés, az azt jelzi, hogy ekkora az a godalom Debrecenben?
9: Azt nehéz megítélni, hogy a városban pontosan hányan vannak azok, akik ellenzik ezt a beruházást. Azért nyilvánvalóan egy egy ilyen közmeghallgatással azért elsősorban azok mennek el, akik elégedetlenek, akik félnek, akik tájékozódni szeretnének ezzel kapcsolatban. Azt lehet látni, hogy már onnantól kezdve, hogy bejelentették ezt a beruházást nyáron, Onnantól kezdve jelentek meg az aggódó hangok ezzel kapcsolatban. Alapvetően három olyan téma van, ami aggasztja a debreceni lakosságot. Az egyik az a gyár várhatóan nagy vízigénye, a másik a várhatóan nagy számban érkező vendégmunkás, illetve a gyárban kezelt veszélyes, illetve gyúlékony, robbanékony anyagok. Most ezen a közmeghallgatáson is látszott az, hogy, hogy alapvetően ez a három téma aggaszt nagyon sok mindenkit. Ugye ez látni kell azt is, hogy, hogy Debrecen az Alföldön helyezkedik el Kelet-Magyarországon, amit egy nagyon súlyos asszály sújtott az elmúlt nyáron. Aki arra felé közlekedett, az láthatta azt, hogy, hogy egészen apróra megnövő kukoricák és, és napraforgók senyvettek a, a szárasságban. Debrecen körül az elmúlt nyáron kiszáradt minden túl. Ugye a vekerító híve volt az, ami bejárta az országos médiát. És hát bizony, Parkovis László korábbi miniszternek volt egy olyan megnyilvánulása, mi szerint egy ilyen méretű akkumulátorgyárnak legalább óránként ezer köbb méter az ivóvíz igénye. Na most ehhez képest ment ezzel kapcsolatban a, a mismásolás, de szemben az egy nagyon személyletes, hogy míg a környezeti hatásvizsgálatban, vagy az ehhez kapcsolódó dokumentációban valami egészen alacsony szám, hát relatíve alacsony, ilyen 6000 köbméter per nap maximális vízfogyasztást szerepelt, addig az ugyanehez a gyárhoz készült biztonsági jelentésben már 15500 köbméter per nap maximális vízfogyasztás szerepelt. Hát Egyébként nem Egyáltalán nem mindegy természetesen. Ezt aztán úgy oldották fel ezt az ellentmondást a közmeghallgatáson, hogy a biztonsági jelentésbe hiba csúszott, rossz számot kaptak meg a kínai gyártól.
3: <gül> Na most a dolog úgy látszik innét kívülről, hogy hát ezt pillanatok alatt lehetőleg gyorsabban le akarják zavarni. Mondjuk persze jó, hogyha egy komoly beruházás viszonylag gyorsan befejeződik, és és elkezd termelni, és itt tényleg óriási pénzekről van szó, a BMW gyár beruházása értékében ennek csak a töredéke, tehát óriási mértékű dolog. És ez akár örömmel is eltöltheti a debrecenieket, hogy na, lesz itt még egy óriási gyár, ez majd biztos álláshelyet jelent, és nem is fognak nyilván olyan rosszul fizetni, végül is ez egy korszerű technika, tehát még az ott dolgozók is ebből részesedhetnek valamennyire, hát nyilvánvalóan nem ők fogják a profitot zsebre tenni, de viszonylag jó állások lesznek, ez lehet az egyik oldal. A másik pedig az az aggodalom, hogy de ha ez egy ilyen írdatlan méretű beruházás, ilyen kiszámíthatatlan környezeti és, és a mindennapi életminőségünket érintő következményekkel, akkor kell ez nekünk. Én nem akarok majd elmenni az akkumulátorba, do- gyárba dolgozni, de itt akarok élni Debrecenben. Kik lesznek többen?
9: Ami, ami meglepő lehetett az az, hogy az előbbi mellett gyakorlatilag senki nem érvelt, tehát a pulpituson ülőket leszámított természetesen, a polgármester úr is uh, um, igyekezett megtámogatni azokat az érveket, hogy, uh, hogy gazdaságilag nagyon megéri majd ez, ez Debrecenek, de a közönségben helyett foglalók közül gyakorlatilag senki nem volt, aki, aki ilyen módon próbált volna érvelni a gyár mellett. Tehát ott a közmeghallgatáson teljesen egyértelmű közhangulat volt, ezt a gyárat nem szeretnék, hogy megvalósuljon, és uh, hát uh, általános volt az a hangulat, hogy népszavazást szeretnének az
3: mm-hmm. És lehet azt érzékelni Debrecenben, amelyik ugye egy 101 százalékig, na jó, hát annyira nem, de 60-70 százalékig Fideszes város, hogy ez a nagy beruházás, amiről előbb-utóbb, de már talán most is mindenki tudomást kell, hogy szerezzen, és még az esetleg közvetlenül nem érintettek is kezdhetnek aggódni, hogy na hát ezt hallottam róla, meg azt mondják róla, meg ilyen fenyeget. Szóval ezek a hírek gyorsan terjednek. Lehet, hogy ez megváltoztatja az általános akár közérzetet, vagy politikai hangulatot is?
9: Ezt nehéz megjósolni, ugye egyrészt ezzel kezdtem az egészet, hogy nehéz megmondani, hogy pontosan a lakosságnak hány százaléka az, aki ellenzi ezt a, ezt a gyárat. Ugyan vannak most olyan politikusok, akik amellett érvelnek, hogy ez a tegnapi közmeghallgatás felfogható egy, egy nagymintás közvéleménykutatásnak, de, de egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen reprezentatív volt az ott jelenlévő. Sokaság ilyen szempontból. Azt azért fontos tudni még, hogy, hogy Debrecen nem 101%-ig fideszes várost, tehát azért a lakosságnak nagyjából a, a, a fele az, itt, itt az elmúlt években is ellenzéki volt. Tehát ha megnézzünk egy országgyűlési választásokat, akkor például a, a legutóbbi április harmadikai választásokon nem szavaztak nagyobb arányban Debrecenben a, a fideszre. Mint, mint
3: az országos átlag. Akkor nem figyeltem már oda annyira ezek szerint. Jó, szóval akkor ebből a szempontból talán van remény, hogy a Fidesz nem kiütéssel győz az összes többi ellenzéki pártal szemben, csak persze meg kell találni a, az ellenzékiség megfelelő formáját és a megfelelő jelölteket, de még mindig visszatérve ehhez az alapkérdés az akkumulátorgyárhoz és a közmeghalhagatáshoz, Emlékszik olyan eseményre az elmúlt évekből, amikor ennyi ember ilyen dühösen lépett föl egy debreceni ügyben?
9: Nem emlékszem olyan esetre az elmúlt évekből, ahol lehetősége lett volna a debreceni lakosságnak arra, hogy, hogy kifejthesse a véleményét úgy, hogy megjelenik a város vezetése. Egy, egy fórumon. Az egyébként uh, szembetűnő volt, hogy a, a Firesz képviselői most sem vettek részt ezen a rendezvényen, hát a Debrecen vezetésének pedig hivatalból részt kellett vennie. Uh-huh. Szóval, ilyen, ilyen események nem nagyon szoktak lenni. Debrecenben jellemzően a közmeghallgatásokat uh, hát finoman szóval nem teljes hirdetik meg, a jogszabályi feltételeket mindig teljesítik. Tehát ez ugye annyit jelent, hogy ki kell függeszteni a polgármesteri hivatal hívretőtáblájára, illetve az önkormányzati oldalon valahol meg kell jelentetni egy ezzel kapcsolatos hívretményt.
6: De, azért...
3: de, de ezek szerint most tisztában voltak azzal, hogy ez bizony sokak érdeklődését fel fogja kelteni, és ezért a Kölcsei Központ nagy termébe fogjuk ezt meghirdetni, ahova sok százan is beférnek, mert elvileg megtehették volna, hogy egy kis terembe, ahol már eleve csak százan vagy 150-en lehetnek, ezért aztán nem lesz akkor a cirkusz.
9: Most eleve kiemelt követte nyomon ezt a közmeghallgatást, tehát Hogyha ők meg is próbálták volna elrejteni ezt az eseményt, ez, ez nem lett volna megvalósítható. Uh, amivel tudtak volna trükközni, de érdekes módon nem tették, az az, hogy de ebben megfigyelhető, hogy a közmeghallgatásokat jellemzően munkanapon délelőtti időpontokra teszik, tehát lehető legkevesebb
6: tudjanak részt
9: venni. Egyébként a következő akkumulátorgyára kapcsolatos közmeghallgatás, amit a, a Hajdubi Bihar kormány kormányhivatal bocsánat, Vármegyei kormányhivataltal, az az szintén délelőtt lesz majd, január 20-án, 10 órától. Szóval, igen, visszatérve, tehát ilyen ilyen események nem nagyon voltak Debrecenben, ilyen lehetősége nem nagyon volt még eddig a lakosságnak, és láthatóan meg is lepte egyébként a, a debreceni fideszes politikusokat,
3: Vajon egy ilyen közmeghallgatásról, az ott elhangzottakról, meg a hangulatáról értesül Debrecen város Mert elolvasom Egészen a Telexen, meg elolvasom a Debrecen cinerben, vagy megnézem a videót, meg a népszavában, de hát az emelgen ez biztos nem fogják lejátszani a hírtévében. Biztos nem, a magyar nemzetben nyilván nem, és itt tovább. Egyáltalán Debreceni városi televízióban, városi ö, médiában. Ez ez, ez lemegy?
9: Én nem gondolom, hogy annyira sokan tájékozódnának a, a Deberteni önkormányzati médiából. Nem, nem ez a releváns szerintem. Azért mégis mégiscsak egy egyetemi város, egy megyeszékhely. Most már lassan mondhatjuk azt, hogy egy, egy ipari központ is. Itt nagyon sok mindenkinek van internet hozzáférése. Én azt gondolom, hogy hogy ezt, ennek a közmeghallgatásnak a, a hírét, Debrecenben kikerülni is nagyon lehet. Elég fölmenni egy Debrecenben hallottam Facebook csoportba. Uh-huh. Hát, uh, rengeteg rengeteg uh, poszt van, bejegyzés van ezzel kapcsolatban. Ezeket a videókat elképesztően sokan megosztották, amin, uh, amin a al Magyarország vezetőjébe folytják a szót. És ugye, amin látható, az, hogy paplászló polgármester sem tud igazán mit kezdeni azzal a, hát idézőjeles népharaggal, ami ott kibontakozott.
3: Hát akkor további jó munkát kívánok, reméljük, hogy lesz miről tudósítaniuk. Polgár Tóth Tamás, képen. a debreciner.hu portál újságírója. Viszont hallásra.
6: Köszönöm, viszont
3: Háló, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, Bolgár úr! József vagyok, egy vidéki gimnázium tanára.
3: Parancsoljon, hallgatom!
6: Azért hívom, mert az Erasmus témához szeretnék hozzászólni. Nagyon nagy probléma az egyetemek számára, kutatók számára, de legalább ekkora probléma a középiskolások számára, ugyanis én magam de elmúlt ősszel voltam Erasmus keretében középiskolás diákokkal Lengyelországban, ahol lengyelek, németek, finnek, olaszok együtt cserediákként, még az nem egy fél évet, egy hetet tölthettek, uh-huh. és amennyiben. Megvalósul és sajnos úgy néz ki, hogy egy év kifutás után megvalósul, akkor azt fogjuk elérni, hogy az ilyen középiskolai csereprogramok, amelyek Erasmus Plus K és nem tudom milyen számot is elnek, meg fognak valósulni csak magyar diákok nélkül, és magyar középiskolás diákokról van szó.
3: Igen, teljesen igaza van, ez, ez egy óriási vérveszteség lenne, meg abszurdum is, és remélem, hogy nem, nem így lesz. De hát azt kell közben remélnem, hogy mert a kormány is belátja, hogy ez tűrhetetlen, ezt ezt nem vállalhatja, és inkább visszalép ezeknek az egyetemi alapítványi, kuratóriumi vezetéseknek a miniszteri szintű betöltésétől, és azt mondja, na jó, hát akkor átalakítjuk ezt a rendszert egy kicsit úgy, hogy az uniónak is elfogadható
6: legyen. Igen, legyünk optimisták, és azt szeretném, hogy nagyon sok egyetemistát érint, én magam is többet. De azért középiskolásból jóval több van ebben az országban, és számukra is ez egy kitekintési lehetőség. Én a saját diákjaimon láttam, amikor a olasz, finn, meg német diák vele egy, egy idős diákkal úgy tényleg egyrészt nyelvet tanult, másrészt pedig eszmét cserélt, hogy mi is történik nálatok egy demokráciában.
3: Igen, ez ez nagyon fontos. Nem nem is igazán lehet megmagyarázni, hogy most pontosan mi is a haszna egy ilyennek, de ezek a személyes kapcsolatok, amelyekre például ez az Erasmus program lehetőséget ad, azok azok hallatlan jelentőségűek, és és érzelmileg is, értelmileg is, tapasztalatban is rengeteget adnak hozzá.
6: És ha elmegy középiskolásként elnézést és utána bekerül egy egyetemre, ő már keresni fogja az Erasmus irodát. Hogy hogyan tudok kimenni most már középiskolásként nem egy hétre, hanem egyetemistaként egy fél évre. És bizony, ezek az egyetemisták akkor látják meg és tapasztalják, hogy milyen is egy igazi demokráciában mondjuk tanulni.
3: Igen, úgyhogy bízom benne, hogy minden érintett föl fog hát... Föl fogja egyrészt ennek a veszélyét, és, és föl fogja emelni a szavát, meg a, akár az öklét is, hogy nem, ezt nem hagyjuk, ezt nem hagyhatjuk, és, és a kormány meg belátja, hogy hát mégiscsak az érintettek százezrei úgy gondolják, hogy ez, ez túl Igen. nagy ár volna, akkor visszalépünk.
6: Pontosan ezért vettem föl a a telefont, hogy jusson el, a más csatornán nem, hogy a középiskolásokat is megsarcolják ezzel a
3: döntéssel. Köszönöm. Jó, hogy fölhívta rá a figyelmet. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm további, szép estét, bolgáról.
3: Mit
11: írnak a Facebook kommentelőink? Itt van Lőriz Csaba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az Erasmus nagyon megmozgatta a kommentelőket gyakorlatilag, csak erről találtam. A hallgatóink is ma elsősorban erről beszéltek. Úgy tűnik, eljött az igazságnak az a pillanat, amikor kiderült, egy időben nincs lehetőség kutatók, diákok és élősködő pártkatonák finanszírozására az oktatásban. <gül> <gül> Jaj, de törve. szépen hangzik. Uh, a költségvetésből havonként, évenként mennyi pénzt viszel a kuratórium, kancellária, tankerület, vízfejek? Hány pártkatonák munkahelye ez a fölösleges intézmény halmaz? Kérdezi egy másik kommentelő. Ja, ez
3: ez ugye egy külön disznóság. Tényleg, hogy egy miniszter, aki a nem tudom én, két, két és fél milliós fizetése mellé, és ki tudja még milyen egyéb jutatásai mellé, meg országjösi képviselő, és így tovább, és a többiről nem tudom, még elmegy egy egyetemi kuratórium élére, vagy tagjának másfél millióért, vagy még többért. nem tudják megmondani, hogy mit csinál
11: egyébként. Tehát és a a példa. nincs dolga
3: a miniszternek, hogy akkor még a kuratóim, de nem az egész, persze nem azért van, hogy ő komoly munkát végezzen, hanem, hogy a legfontosabb nyilván anyagi, megtalán politikai szempontból fontos döntéseknél ott legyen, és nélküle ne lehessen ezeket a döntéseket meghozni. Tehát a kormány vagy Orbán Viktor szeme, keze ott van minden egyetemi kuratóriumban. A totális központosítás ez, és ezért még meg is fizetik őket, de ez a legkevesebb, nem ezen a pár millión
11: múlik. Ez a, erre akartam célzani, hogy nem mellesleg kiváló Piki hely é,
3: Igen, igen, de mondom, nem, ez a, nem. nem az ő havi egy-két milliójuk a lényeg, mert az, ehhez, ahhoz képest, amit ezek az egyetemek kezelnek,
11: apró pénz. Egy másik kommentelő arra tért ki, hogy nincs igaz a Cseh Katalinnak és Benner Kolománnak, az evé helyesen a magyar egyetemi autonómia érdekében cselekedett, amikor elvette az Erasmus lehetőségét. És hozzáteszi, ez, 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 ez fogta meg igazán figyelmet, minden egyetemista tisztában van azzal, hogy melyik egyetemre jelentkezett. Tisztában vannak a diákok és az oktatók is azzal, hogy az egyetemi autonómia az állalapítvány egyetemeken nem létezik. Ez az az egy problémám van, hogy azok a diákok, akik már elkezték az, az átszervezés előtt kezdték, el a tanulmányukat. Azok adott esetben úgy esnek el egy lehetőségtől, hogy ők arra készültek korábban.
3: Hát igen, és persze ez nem az ő hibájuk, de de hát valahogyan Meg kell állítani ezt a a totális hatalomátvételt, és ebben az esetben ez nagyon érzékeny kérdés, nagyon sok százezer embert érint, ezek az emberek ráadásul tájékozottak, tudatában vannak annak, hogy mit venne eltőlük ez az uniós intézkedés, és nyomást gyakorolhatnak a kormányukra. Végül is, hát ha Orbánék azt mondják, hazudják, hogy ez demokrácia, akkor hallgatniuk kell a döntés által érintettek
11: százezreire, és vissza kell lépniük. Nyilván meg a másik fele, hogy ezek, ezek a hallgatók ezzel, utol, amikor megtörtént, akkor szembesültek. Most van egy lépéskényszerük most eldöntik, hogy mit fognak erre reagálni. Igen. Önmagában
3: az, hogy egyetemi autonómia nyilván, még az egyetemi sem sem jelent semmit. Tehát jó, ha megkérdezik őket egy vizsgál, hogy ez mit jelent, valószínűleg tudnak rá két mondatot mondani, de abból indulhatnak ki, hogy jó, hát autonómia nem tudom, hogy úgyis az lesz, amit, azok, akkor, stb. De amikor rájönnek, hogy nem erről van szó ennél, sokkal többről, és azt már ők is érezni fogják, na akkor talán akkor talán megtalálják azt a módot, hogy, hogy befolyást gyakorolhassanak a, a hatalmon is.
11: Ugyancsak az Európai Bizottságnak írt levél kapcsán, miért nem a kifogásolt kuratórium mint tagoknak írták ezt a levelet? Hát erre egyszerű a válaszom, ezektől a tagoktól lekezelő véle, válaszokon kívül más nem nagyon válhatnak. Kíváncsi lennék, milyen ideológiai körítés gyűn majd most a Fidesz remek, megmondó embereitől, mint a tanárok tüntetése hulláma után, hogy nyilván ez meg a nemzetközi Erasmus ellenes összeesküvés lobby műve volt. Hát azt fogják mondani, hogy szegények,
3: szegény diákokon, meg szegény kutatókon veri le az Európai Unió, pedig csak politikai okai vannak annak, hogy, hogy minket támadnak, és mégis a magyar nép fogja megsínleni. Mert hát, előre leírható,
11: Habony Árpád már kiosztott. A kommentelő is valami hasonlóra céloz, és ezzel zárja a gondolatot. Oszt jó napot! Igen. Az igazi tehetség mindig utat tör, fogalmaz egy másik kommentelő, nem kell hozzá Erasmus, enélkül is boldogul a sikeres feltaláló Rogán <gül> Ő is megírta már, hogy mit kell írni erre az egészre.
3: Habony Árpád pedig megkapta a jutalmát, a Budapesti kaszinók egyharmada váratlanul az ő Mi Miből? Mindegy, most, nem, most nem, már tudjuk.
11: Már. Nem, nem, nem. Debrecenben addig védték a katasztrófát, hogy bekövetkezett fogalmaz, egy másik kommenter. Köszönöm szépen.
3: Egy telefonáló a vonalban. Jó estét kívánok.
11: Jó estét
2: kívánok. Tibor vagyok. Hallgatom. Hát volt egy kérdése, és én jelentkeztem, hogy van-e Orbán viktor jobb.
3: É, igen, igen. Nem is annyira én kérdeztem, de én kérdeztem, mert Mérő László, az ismert matematikus közíró, azt mondta, hogy hát nincs jobb. Erre én valóban megkérdeztem, hogy tényleg.
2: Na hát, majd lesz egy kis kitérőm, de hogy ha véleményem már elhangzott és érthető legyen, amit még én hozzáfűzök. Igen, is van jobb. Minden, szinte minden jobb, tehát az lenne a legjobb, ha ő nem lenne hatalomban. És uh, egy múlteri témához is kapcsolódik ugye a Fidesz népszerűsége. Erről ugye nem maradtam, nem írtam egy hónapok keresztül a műsorban. És <gül> nekem van egy stratégiám, és ezt szeretném kicsit megindokolni. És az, azzal kezdeném, hogy ez a műsor nagyon jó, megvan egy szerepe, ugye? amit én lényegének fogalmazok, hogy szemléletformálás. És viszont én úgy értékelem, hogy ez egy, egyfajta buborék. És ez a buborékhoz ragaszkodnak a hallgatók. Ez a... Jó, hát az én azt nem tudom megítélni, hogy a hallgatóknak milyen létszáma, csak egyes megnyilvánulásokból következek, ugye azokból, akik azt mondják, hogy bizonyos embereket nem kellene megszólaltatni, akik a Fidesz hatalomhoz kötődnek, meg más véleményel.
3: hát nagyon, nagyon nem szeretik őket hallgatni valóban.
2: Igen. Na most erre mondom, én, hogy ez, 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 mindenki szeretné, hogyha ez a hatalom megszűnne. Viszont ha mi egy ilyen buborékban vagyunk, és nem fordulunk a másképp gondolkozókhoz, akkor ez nem fog megváltozni. Tehát ez nagyon szép ez a műsor, feltartja az egységet, egyfajta gondolkodást, tömöríti a gondolatokat, de ezzel nem jutunk előre. A műsoraiból a választások után szépen kezdett kikristályosodni, hogy mi a lényege, hogy mi előre haladjunk. Az, hogy meggyőzzük azokat, akik uh, töprengenek, um, más álláspontra juthatnak, és itt meghúznám azt a határvonalat, tehát nem az érzelmi alapon politizáló Fidesz hívőkre gondolok, mert azokkal nem kell foglalkozni. Tehát van egy, van egy nagyon gyenge ellenzéki pártrendszerünk, amit nem tudjuk, hogy mikor térnek magukhoz, de ezt az időt nem szabad elvesztegetni, és én arra gondoltam, hogy felhívom a hallgatók figyelmét, nem tudom hányan vannak 30-40-50 ezren, de ne ezt a buborékot óvják, hanem törjenek ki, és a körükben keressék meg azokat a választókat, akikkel lehet normálisan beszélni, hogy győzzék meg őket, hogy nekik miért nem jó ez az ország, miért nem jó ez az irányítás, miért érzik rosszul magukat, és ö, mi lenne a jobb, és mivel a mai ugye, elmezéki politikai pátrendszer az nagyon a padlón van. Egy olyan stratégiát kell választani a meggyőzésnél, ami nem ő rájuk alapoz. Mégpedig az, ez az, hogy Orbán Viktor, tehát azt kell felvázolni, azzal kell érvelni, hogy Orbán Viktor nélkül és az ő rendszeri nélkül ez az ország jobban működne, akkor is, ha nincs, nem találunk hasonló karakterű jól vezetőt. És ennek van három, én csak most három témacsoportot jelölök meg az érvelésben, de biztos vagy, van több. Az egyik például ez az oktatás rendszere. Tehát a mi tanáraink nagyon jól tudják, hogy hogy kellene oktatni a diákokat. De Orbán Viktor létrehozta azt a, ami ebben megakadályozza. Tehát, ha ezt elsöpörnék, már a tanárok tudnák, hogy hogy kell ezt az oktatási rendszert jól működtetni. Akkor ott van az álsapták problémája. Orbán Viktor szemben megy a gazdasági törvényszerűségekkel. Ezzel rengeteg kárt okoz az országnak és a kereskedelemben dolgozóknak. Aztán ott van a harmadik nagy csoport, hogy ugye leépítette az, al- az uh, alkotmányos rendszert, vagy az államjogi rendszert, és ezzel az Unióban rendkívül nagy feszültséget okozott, ránk hozta ezeket a felfüggesztéseket, tehát mint egy másfél éve nem jut hozzá az ország azokhoz, a javakhoz, amivel elkerülhettük volna ezt a nagy inflációt és a megszorításokat. Tehát a lényeg, amit mondaná akar, hogy igenis, ne védjék. Tehát azzal, hogy bejönnek ebbe a műsorba, másképpen gondolkozok éppen, hogy az a jó, hogy megtanuljuk, hogy ők hogyan gondolkoznak, hogyan lehet fogást találni azon, hogy hogy lehet meggyőzni. Miért
3: miért hibás az ő gondolatmenetük, az ő hitük, az ő meggyőződésük, hogy én is így gondolom, Nem csak azért, kvázi nem propaganda szempontból, hogy minél hatásosabbak legyünk, mert persze van ilyen hatása a rádiónak is, meg akár ennek a műsornak is, de újságírói szempontból nekem az a dolgom, hogy bemutassam a valóságot, adott esetben a magyar valóságot, vagy a magyar közgondolkodás valóságát. Ebből nem lehet kitiltani, nem is akarom, a fideszes másként gondolkodókat, és nekünk mindannyiunknak jót tesz, még ha idegesítő is, hogyha tudjuk, hogy milyen érvekkel is, és az én érveimre mennyire nem figyelő, vagy mit elengedő, vagy mit részben megfogadó módon reagálnak. Nekünk tudnunk kell azt, hogy a többiek hogy gondolkodnak, és adott esetben e pillanatban még ez a többség. Ne, ne dugjuk be a fejünket a homóba.
2: Köszönöm. Én kitűztem magamnak célul, hogy Legalább tíz másképpen gondolkozót megnyit.
3: <gül> hát ez szép. Hát, én, én, Első én, menetben, én, menetben az... rá kell őket beszélni, hogy hallgassák a rádiót. Nem olyan lehetetlen, ez hát, igaz, én, egy rádió készüléken nem én... megy, de lehet. A, íre, az
2: írásaimmal is hozzájárulok ehhez, meg egyéb módon, de ha mindenki ezt kitűzni és meg tudná valósítani, a hallgatók, ő, akkor már elég nagy lépést
3: tennénk. Így van. Köszönöm szépen viszont hallásra. Közben egy hallgató a Viberen azt írja nekem, hogy bolgár úr, ez a kormány nem fog belátni semmit. Finoman szólva is furcsa, hogy ön 12 év után akár csak reményként is megfogalmaz ilyet. Jó, hát én azt is mondtam, hogy miután még az ELTE meg a Műszaki Egyetem nem alapítványú, alapítványi kezelésben és irányításban, fenntartásban van, ezért majd Orbán válaszul meghosszabbítja ezt a vasútvonalat is, vagy egyetemi irányítási vonalat is bicskék szóval majd alapítványosítja őket is, ez lehet az egyik megoldás, és ez következik Orbán vezetési stílusából és gyakorlatából, de azért, hogyha ebben a nagyon érzékeny Erasmus és, és Horizont kutatási program ügyben az egyetemek népe megmozdul, az nagyon fájhat Orbánnak, és adott esetben lehet, hogy hogy hátrálásra, visszalépésre kényszeríti. Igen, lehet, hogy naív vagyok, de de azt hiszem, hogy a mostani helyzet nem olyan egyszerű még Orbánnak sem. Nem nem olyan daliás időket él a kormány, hogy azt csináljon, amit akar, bár egyelőre úgy tesz, meg meg sok mindent meg is csinál, amit láthatóan akar, és nem kellene, vagy nem volna szabad megtennie, Mondom, ha szembe találja magát az egyetemek tanulóival és oktatóival, az már nagyon súlyos lenne. Na de egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok, Bolgárul, önnek is, meg a hallgatóknak is. A az a legész riportrétel nem hallottam, csak egy részét, de ezt nagyon örömmel vettem. Vízüvegnél dolgoztam egy pár évig, onnan mentem nyugdíjba, mondjuk 30-etig az elég kevésnek tűnik. És csak alátámasztanám azt, amiban, hogy ha valaki végig gondolja, hogy ez a szakmát, ami ott van, tehát ezek a csővel, meg egyébek kapcsolatos, ezt nem tanítják sehol. Magyarországon ugye a legnagyobb, több mint 150 éves ez a cég, a legnagyobb visszolgáltató Budapest. Budapesti. Rengeteg fajta csövek, idomok, egyebek vannak, amit egymástól tanultak el. Na most amikor én még beléptem, akkor 3500-3700 fő körül mozgott a vízművek létszáma. Most, ha jól tudom, akkor a 7-800 körül van úgy, hogy az agglomerációnak egy nagy része már a budapesti visszolgáltatás veszélyében. Ez, ez, ez annyira, mint az oktatás, meg az összes többi, egy csomó minden összefügg. Igen. Nagyon sok embert el, elment magától egyrészt a bérek miatt, meg sok minden egyéb más miatt. Akkor el lehet képzelni azt, hogy 150 éves volt a cég, amikor eladták a székházat, ugye? gondolom rengeteg budapesti emlékszik rá, szép nagy, magas 14 emeletes toronyépület volt itt a Váci út, Dózsa, Igen, így van. Az embereket kirakták szerte széjjel, a górékkel mentek a Váci úti kékkockába. Ez egy külön tésze, hogy a legnagyobb visszolgáltatóan egy központja nincs. Azon kívül eladtak, amit lehetett, egy csomó mindent. Jó Megértem volt, ami, ami már ideje múlt, ilyen például a csőgyár volt, ugye, mire meglett a, a Szentendre-szigetnek a, a behozó vízvezetéképítése ez a roklasövekkel Utána már még vidékre vittek egy csomót aztán megszűnt, mert nem volt rá igény, ezt megértem. De ott van a vízmérőjavítótól kezdve, telepeket, meg egyebeket, és ez történt a legtöbb közműszéggel is. Hogy annyira kényszerbe volt a, a cég, hogy nem tudott mit csinálni, mint értékesíteni a dolgokat. Tehát so- sokkal szomorúbb a helyzet, mint amennyit a közvélemény tudna, ugye nem érdekel, hogy a, a És akkor minden a víz, tényleg. és minden rendben van. Holott, holott mögötte rengeteg ember dolgozik szívvel, lélekkel.
3: És ráadásul változatlan áron jön a víz, hát, mert ami drága hát kormányunk, azt mondja, Meg így
12: kell így nézni, mennyibe kerül egy másfél literes ásványvíz most, és mennyibe került, 35 forint körül árulták, amikor elkezdték ezt a, a vizet, most meg már száz alatt nem nagyon lehet kapni. Így van. És az másfél liter. Igen. Ugye egy köbméter víz pedig mennyi? És ugye Erről a csatorna, és ugye nem kell mászkálni, nem kell szipálni, csak ki kell nyitni. Igen. Szóval eh, itt, itt annyi, annyi olyan, olyan gond van, ami, amit, hogyha rövid úton belül nem lesz, akkor ezt nem lesz, aki csinálja, Ez, mint a Hopi mondta annak ideje, hogy tudósni nem És ha megfizetem. Igen. <gül> elmennek az, itt viszont, hát elmennek itt azok, meg azok az emberek, akik értenek hogy Itt hozzá. viszont meg Volt lehet időben, Ha visszaemlékszik, zsinórba csőtörések Budapesten. Hogy nem. Ugye ez mind attól volt, hogy olyan emberek voltak bizonyos helyen, hogy olyan helyen zárták el, tehát nem a megfelelő sorrendben, mert ez nem egy sima csap, mint a belzárom a lakásomban vizet, hanem több helyen egyszerre kell elzárni, mert a nyomás problémák miatt sokszorozódik, és törik a cső, ugye amúgy is öreg. Szóval... Én, én örül, annyira örültem, hogy végre elhangzik az, hogy hogy állunk, mert ugye mindenről szó, orvosokról, pedagógusokról, egészségügyről, és a legalapvető, ami a víz, hát anélkül jóformán senki nem létezhet.
3: Igen, és én meg úgy gondolom, hogy ilyen inflációs környezetben, mikor minimum 15% lesz az infláció, és most még ennél több, nyilvánvalóan, hogy komoly béremelés kell, hogy legyen. Ezek szerint folynak is róla a tárgyalások, de közben ott van a vízművek, amelyik éppen azért, mert az árak be vannak fagyasztva már több mint tíz éve, nem Így van. T- egy veszteséges cég nyilván, hát
12: el kell menni, venni egy normál csapot, hogy mennyibe kerül egy csapot, mert oh, hogy a legtöbb cucc, ami itt van, mert tartósnak kell lenni, hosszú életűnek kell lenni, ez ugye mind ö, uniós pénzből van, tehát eurót kell őt ami folyamatosan romlik, tehát nem elég, hogy drága, de jóval többe is kerül, a, épp azért, mert az euró is, ugye nem vagyunk benne az euróunióban, hanem forintunk van, és és ez szeren, Meg kell nézni, hogy egy bontás, egy akármi, ez csak egy, egy kis rész. És ugyanakkor olyan létszámmal megszakadnak szerencsétlen emberek, és azért nem tudom hány ember vállalná azt, hogy télen, mikor odafagy a keze a csőhöz, hogy elmegy, azt kiássa a csövet.
3: Igen, szóval az ember nem gondol rá, pedig néha kell
12: gondolni rá. Hát igen. El is. igen, igen. Ugye, hogy engem, meg, ez olyan, mint a mozdon füstje, akit megcsapott, hát engem a víznek, a, nem a füstje, az csapott
3: meg. A víz úgyhogy, csapott meg, de...
12: Úgyhogy elnézést, csak gondoltam, ne, hogy, hogy legalább, hogy valahogy érezzék azt, hogy...
3: Hogy ez fontos. Ennél, így ennél van, nagyon a, fontos. a legfontosabb, az életben tartó víz nem lesz meg. Köszönöm úgy szépen.
12: Úgy, én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.
3: Viszont hallásra.
12: Jó
3: Még egy rövid hozzászólásra van mód. Jó estét kívánok.
10: Jó estő, kívánok, Tamás vagyok. Parancsolom. Több dologban szerettem volna elmondani a véleményemet, de látom, hogy kettő percenben hát, akkor ha... a Két legfontosabb. Jó, ha nem elmondani. tudja befejezni,
3: és holnap rá ér, még visszaíthatjuk. Kezdje.
10: Jó, tehát akkor a mai témához hozzátenném ezt az Erasmusos történethez a véleményemet. Az, hogy hát ébresztő magyarok. Nem volt jó a Márkizaj, Péter, mert túl nagy volt rajta sapka, vagy túl kicsi. Hát akkor tessék. Most aki, én végighallgattam az összes műsort annak idején is, amikor végighallgattam a betelefonálókat. Hát az nem lesz jó, mert ezért, nem lesz jó, mert azért. Akkor tessék, lehet örülni. Most akkor menjenek el az unokájukhoz, és magyarázzák el, hogy azért nem mész el a külföldre, mert nekem nem volt jó a Márkizaj. Hajrá! És akkor a fontosabb témához, a Vodafone-hoz szeretnék még pár mondatot hozzátenni. Igen. Azt uh, ugye mindenki tudja, hogy ilyen cellai információk alapján uh, kisebb területekre osztva működik a uh, mobiltelefonos hálózat. És az uh, hallgattam a műsort, itt nagyon sok uh, ilyen vélemény, olyan vélemény, gazdaságilag, jó lesz, nem lesz jó, nyereség, veszteség, nem ez a lényeg. Sokkal egyszerűbb a lényege, az emberek nem értik, hogy hogy gondolkodik a nagyvezér. A következő a magyarázat, hogy miért kellett a vodafont megvenni. Emlékezzünk arra, amikor a 110.000-es tüntetés volt az internetadó miatt, és 100.000 ember állt az Erzsébet hídon a telefonjával a kezében. Ezt gondolom mindenkinek megvan, és egyetlen dologtól félnek a diktátorok, az pedig a tömeg. Na most a következő ilyen alkalommal, amikor a tömeg kivonul az Erzsébet hídra, és ott lesz százezer ember a tele, kezükben a telefonnal, akkor Viktor vezér felhívja a lőrincet, lőrinc, kapcsolód le a 1010-es szellát, és hopp, a szele embernek elment az internete. Na, semmi másokkal nincs az egésznek. Ennyire uh-huh. egyszerű.
3: Hát könnyen lehet, hogy ilyen egyszerű informatikai és biztonsági. Eh, okai vannak, vagy ilyenek is vannak. Nem, nem, nem tudom, nem tudom elhesegetni ezt a gondolatot. Lehet, hogy igaza van, de ha a holnap részletesebben is ki akarja fejteni vagy mást is, akkor visszaívjuk, jó?
10: Nem köszönöm uh, ennyi majd elég a Jó, is. jó.
3: Köszönöm szépen viszonthallásra. Viszonthallás. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král Kevin Lőrinc, Csaba, Erdei tünde Balkárman és kemény dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.